0: Estamos al aire, aquí estamos, como no? con muchísimo gusto. Gracias de verdad por estar en sintonía el día de hoy con nosotros. Primer programa del año. Ya estamos aquí, esto se llama Quien Busca Encuentra, 99.3 Más FM. Muchísimas gracias. Tuvimos un pequeñito problema técnico ya resuelto. Afortunadamente, muchísimas gracias al ingeniero a Víctor Banda también y a, por supuesto, a Cristian. Cristian siempre aquí al pie del cañón. ya. Estamos al aire, lo conseguimos, lunes 2 de enero de 2023, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos da muchísimo gusto saludarles, yo soy Eva María Camacho y el día de hoy en esta Revista informativa vamos a empezar revisando el tema de las energías limpias. Este tema que sin duda es polémico porque sabemos cuál es la, la postura por parte del gobierno federal actualmente pues se sigue apoyando la producción de las energías llamadas tradicionales, de las energías que ya también muchas generaciones decimos de antes. ¿Por qué? Porque son las energías no renovables, porque no son las mejores para el medio ambiente, no son las mejores a nivel global. Y el día de hoy tenemos a Daniel Ramírez Ordaz con nosotros. Él es maestro en energía por la Universidad de Oakland. Y qué gusto que podamos conversar además en persona, Daniel, acerca de cómo es que tenemos además gran potencial de implementación en San Luis Potosí. ¿Sí? para poder usar este tipo de energías renovables. ¡Qué gusto, Daniel!
1: Hola, buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Este, sí, en efecto, como tú mencionabas, eh, México tiene eh, los dos tipos de energía. La energía tradicional, que es la que es apoyada por el Estado, eh, la que hemos tenido durante muchos años, la energía sucia, la energía ineficiente y por otro lado tenemos un gran potencial en las energías limpias. ¿Qué es esto? Bueno, pues México tiene todo el norte del país eh, casi todo el año con niveles de luz solar eh, muy interesantes, con horas sí. luz por día. sí, Y también um, demasiadas eh, vías de viento que recorren nuestro país. Eh, por Oaxaca, por el norte del país, los diferenciales de temperatura del norte y del sur nos permiten tener eh, fuentes, rachas de viento. Eh, los nortes que llegan por Veracruz, por Tamaulipas, también pueden generar un, una interesante carga de energía eólica. También contamos con fuertes, fuentes de energía como la geotermia, que no está muy bien explotada. Aunque México cuenta con Cerro Prieto, que es la planta de energía geotérmica más grande del mundo, produce más de 900 megawatts de energía, pero también tenemos todo el cinturón del Pacífico, toda la costa del Pacífico, donde tenemos muchísimos volcanes y depósitos de agua que pudiéramos explotar como fuentes de geotermia. Hablando un poco más de San Luis Potosí, pues conocemos que el altiplano y la zona media este, tiene una carga interesante de luz solar. este Nuestros cerros aquí en la ciudad eh, nos pueden permitir colocar paneles solares, no nada más de manera este, plana, sino dirigida hacia el sol. En fin, tenemos un enorme potencial.
0: Bien, si no se están aplicando las nuevas tecnologías y no se están implementando todas estas posibilidades de energías limpias para el consumo de, de las personas que somos partes de, de este país que estamos viviendo en México, ¿qué sí se puede hacer en la parte industrial tomando en cuenta además la amplitud de esta zona aquí en San Luis Potosí? ¿Cómo van en ese sentido los industriales? No? Ahora sí que la iniciativa privada que está haciendo por su parte?
1: Bueno, hay muchas eh, ofertas de paneles solares para, casa, este, para casas y para las zonas industriales, sin embargo la inversión es fuerte y el retorno es a varios años, entonces no todos tienen el acceso a poder poner paneles solares o poder poner una turbina eólica para poder eh, suministrar de energía a sus plantas de igual manera, este, como lo platicaba anteriormente con otros amigos las energías renovables en estos momentos requieren de energías de backup, de energías de respaldo ¿Por qué? Porque esa es la campaña que tiene el gobierno para decir no queremos invertir en renovables porque además tenemos... Necesitas
0: que... el respaldo.
1: Exacto. En la noche no puedo producir energía solar, cuando no hay viento no puedo producir energía eólica, cuando hay alguna cuestión técnica tengo que tener mis plantas este, geotérmicas. En fin, hay varias cosas que se tienen que tener este, en consideración. Sin embargo, en varios países se tiene una sinergia entre la in iniciativa privada y el gobierno. Mientras que la iniciativa privada se dedica a producir energía limpia, se la vende el gobierno de una manera muy económica para que el gobierno la pueda revender a otros más caro y de la misma manera poder este generar un ingreso de energía más barata Y cuando los particulares necesitan este el backup de las energías, el gobierno se las da porque tienen un excedente a su favor. Claro.
0: Es decir... Hay otros países que nos llevan muchísimo ¿no? en historia avanzada con respecto a la utilización de energías limpias. Regálame algunos ejemplos, Daniel, que nos puedan ayudar a ver justamente cómo es que sí se pueden hacer las cosas. Porque más allá de la cuestión política, yo creo que es muy importante que estemos enfocándonos en los efectos medioambientales y en qué calidad de Ahora sí que de planeta le estamos dejando a las siguientes generaciones.
1: Yo a la mente se me viene, a mi mente se me viene de inmediato dos ejemplos. Yo vivo en Nueva Zelanda. Allá tenemos una gran eh, producción de energía hidroeléctrica. Aunque es renovable, eh, pues es limitada. Porque a final de cuentas, aunque, aunque produce más del 70% de la energía que se consume en Nueva Zelanda pues los glaciares se van a derretir un día y nos vamos a quedar sin nada. Entonces se están, se están generando eh, otras fuentes como la geotérmica y la eólica, no tanto la solar porque Nueva Zelanda no tiene tantas horas de luz como México. Y otro ejemplo que también te, se me viene a la mente es un país de Latinoamérica que es pionero, produce más del 95% de energía renovable, es Costa Rica. Wow. Y le vende energía a Centroamérica. Entonces sí se puede a final de cuentas sí se puede, obviamente estos dos países no cuentan con una interesante reserva de petróleo, no cuentan con una interesante reserva de, de gas este natural, sin embargo tienen la voluntad y tienen la manera de, de, de poder. Y la
0: necesidad. Y la
1: necesidad. Uh -huh. Y la necesidad. Entonces, otro país que también nos lleva a la delantera, aunque tenía un gobierno muy controvertido hace un tiempo, es Estados Unidos. Ellos están invirtiendo en toda clase de energía. Eh, eh, están desarrollando la tecnología de la energía de fusión. Están, bueno, desgraciadamente también están promoviendo el fracking y sacando mucho petróleo. Pero para ellos mismos están, están generando más paneles solares. Marruecos está haciendo una, una planta solar muy grande, este, Egipto igual, están aprovechando todo el desierto del Sahara, los países nórdicos tienen muchísimas granjas de energía eólica, y entonces pues si nos llevan la delantera, en el momento que nosotros nos demos cuenta que nuestros recursos no renovables son precisamente no renovables, entonces vamos a tener que estar invirtiendo en los renovables para poder tener energía el día de mañana
0: yo sé que tú eres maestro en energía, ¿sí? Uh -huh. pero te voy a preguntar un poquito sobre política, Daniel, a ver <risa> lo que le está pasando hoy día a la Comisión Federal de Electricidad, sus condiciones ¿no? las condiciones actuales que sabemos que son adversas, todos estos organismos que, que, que se encargan de la energía en México desafortunadamente sabemos que no están en buenas condiciones, y entonces vemos todavía más complejo que realmente puedan invertir ¿no? en proyectos de energías limpias, y más si no se tiene la voluntad sí. pero imaginémonos que en algún momento dicen, vale, vamos a empezar. ¿Por dónde podría empezar, no? Una tortuga caguama, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, a caminar en este sentido, ¿sí? ¿Dónde se quedaron? ¿En qué momento ahora sí que se quedaron proyectos importantes? Porque sabemos que los hubo. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Por dónde tendrían que empezar prácticamente, Daniel?
1: Bueno, hay una cuestión muy difícil para poder mover la maquinaria como tú mencionabas está politizado pero imaginemos que venga alguien con la voluntad de decir vamos a cambiar esto bueno es muy importante revisar primero hay que limpiar la casa todas las plantas de energía térmica donde se queman combustibles donde se quema biomasa para poder generar energía necesitan mantenimiento necesitan nuevos instrumentos necesitan mejorar la eficiencia porque no tiene sentido quemar en un quemador donde te genera un porcentaje muy bajo eh, estás perdiendo dinero, estás perdiendo recursos. Si tú compras un nuevo quemador o, o compras este, nuevos instrumentos o les das mantenimiento a los que ya tienes, puedes empezar por ahí. Segundo lugar, abrir las puertas para inversionistas. Las cerraron en este gobierno, entonces hay que abrirlas. Hay gente que le interesa producir electricidad porque es un negocio. Este, habían empresas extranjeras Sobre todo españolas Que tenían proyectos Aquí en México Por proteger la soberanía Decimos que no Bueno Entonces inviertan Los nacionales claro. También tenemos empresarios En México También hay dinero en México Entonces invertamos El gobierno tiene dinero Hay mucho subejercicio Entonces este Vamos a crear eh, Plantas Térmicas más eficientes, vamos a, a renovar la infraestructura de las hidroeléctricas que manejamos para producir más electricidad, tenemos granjas eólicas en Oaxaca, vamos a darles mantenimiento, vamos a, vamos a poner más turbinas, esos son los primeros pasos. Y después, bueno, pues vamos a generar buenos proyectos en Sonora, en San Luis Potosí, en Zacatecas, donde hay muchísimo sol. Muchísimas horas de sol. Mucho
0: sol y mucho viento que sí. tenemos por acá. ¿no? Así es. Yo recuerdo haber alguna vez recibido aquí en San Luis Potosí a un ingeniero que venía de los Estados Unidos que estaba sorprendido y decía, a ver, es que con esta cantidad de viento era para que tuvieran toda una cortina ya de, para la generación de energía eólica, ¿no? De verdad que él se sorprendía y decía, es que estas colinas están fabulosas sí. para eso, ¿no? Él veía todo nuestro alrededor y decía, a ver... Pues, ya quisiera España Decía Ya quisiera España sí. Tener esta locación
1: Sí No Definitivo Yo, yo recuerdo Desde que era niño iba a la cañada del lobo Lo que me acuerdo Era sol, viento uh -huh. Sol, tierra, viento sí, sí. Si vamos hacia Ojuelos eh, si, si vamos por todas Este Escalerillas Siempre viento Siempre tenemos viento Este No tenemos mucha agua En San Luis Potosí eh, pero tenemos geotermia hacia este Villa de Pozos, hacia, hacia el sur, hacia, hacia Guanajuato. Hay plantas que combinan la geotermia con la producción de este con la térmica. Entonces, un poquito calientan con la geotermia y lo demás este, más eficientemente meten compostolio o lo que sea para quemar y producen electricidad. Este
0: es que hoy día, Daniel, a ver, si, si te estoy entendiendo bien, yo creo que las alternativas tienen que ser varias. Sí. No podemos depender solamente de un tipo de energía, sí. ya nomás
1: solo dependemos de petróleo,
0: sí, básicamente sí,
1: sí. y del carbón, por eso se hizo muy famoso algún senador o diputado ahí con minas en Coahuila, sí. este y y bueno, pues la energía más sucia, más peligrosa, porque la gente se muere en las minas. Claro. En China, en Estados Unidos, en México, en todas partes, porque pues muchísima presión la que tienen encima, se caen las minas, es, es muy común. Y entonces tú estás generando un, un, un problema cuando tú cavas, porque pues estás debilitando las paredes, y pues la gente se muere. La se muere por los gases, tiene una vida muy, muy... complicada sí, sí, muy sí. Este se contamina, viene todo sucio todo el tiempo entonces no no es lo que necesitamos es, es lo que más le da dinero a muchas personas porque el ser ineficiente genera más, más dinero para más intermediarios vamos a poner un ejemplo yo lo que necesito para extraer el carbón es una gente es de generar empleos para gente que extrae el carbón generar empleos para gente que mueve el carbón poner energía para mover el carbón poner la energía en una planta de, de carbón ...quemarla y todo es un proceso ineficiente. En, el, en la energía solar, por esto los instaladores... ...la energía solar llega directamente y se convierte en la electricidad. No hay muchos pasos, no hay muchos intermediarios. Y los políticos o la gente que está metida dentro de, lo, de, de las energías sucias... ...pues requiere todo, toda esa infraestructura para poder seguir generando dinero.
0: Claro. ¿Qué diferente hubiera sido que en su momento se le hubiera dado cabida a las energías limpias como parte de un proceso formal, pero me queda claro que, bueno, primero muy lentos, con falta de visión, bueno, con falta de visión con respecto a la globalidad, porque nos queda claro que la falta de la, la visión con respecto a sus negocios personales, si la tienen clara, ¿no? No es muy complicado encontrar el hilo en esta situación. Daniel, qué gusto tenerte con nosotros, muchas gracias por explicárnoslo. ¿Qué tan lejos estamos? De, de, todavía estamos muy lejos de poder implementar en nuestros hogares paneles solares y demás es que, a ver, a mí me parece que sigue siendo caro, ¿no? Para la mayoría de las personas
1: Volvemos al mismo punto Yo creo que yo creo que compartimos la misma mentalidad Los mexicanos a veces este, Incluyéndome a mí Que tenemos una visión a corto plazo Sí, sí es caro en el corto plazo te Dicen, oye, cámbiate un coche eléctrico Todo mundo duda, todo mundo le da miedo Dice, oye, ¿qué tan caro es? Ya es más barato que los de gasolina Oye, ¿cuánto me va a durar? Hay coches que te duran más que los de gasolina Eh... No, pero me da miedo porque yo ya estoy acostumbrado a usar un coche, un vehículo de gasolina. Lo mismo con los paneles. Oye, pues sí, es una inversión, pero hay créditos. Entonces, si yo distribuyo lo que yo gasto de energía en 10 años, me va a salir más barato. Pero heredar el, el paso de decir, voy a claro. hacer esa inversión, es lo que tomo no tenemos miedo.
0: No, y además son paneles solares, eso es una tecnología que incluso puedes hasta heredar, Daniel. Sí, sí, ¿No? Si tú dices, híjole, sí. sí, lo voy a tener que pagar de aquí a 10 años y va a ser un dineral, pues sí, pero imagínate ya poderle dejar a tu familia esa tecnología sí. para que a donde vayan la puedan llevar consigo. Yo sé que no es fácil la instalación, sí. pero pero oye, unos paneles solares son buena herencia en casa.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, este es esa es una opción. El, el, los paneles solares, la otra es, cambia tus focos, cambia tu, todo lo que tienes adentro, lo hicieron mis papás, lo hemos hecho nosotros, eh, reduce en gran porcentaje tu, tu, tu consumo, eh, pero sí, o sea, si tú inviertes a futuro, las ganancias las vas a tener, no las vas a ver ahorita, es el, el mismo dilema que si rento una casa o compro una casa. Todo el mundo decimos es como rentar, pero, uh -huh. pero cuando compras una casa y pasan 10 años, dices, oye, pues sí valió la pena. Claro. Y lo mismo con los paneles solares Un amigo en Monterrey, su papá dijo Yo voy a poner paneles solares en mi casa Hace 10 años todo el mundo se rió de él Porque pues, apenas estaba la tecnología Apenas estaba todo y Dice, bueno, pues ahora él paga 50 pesos de electricidad por mes Y nosotros 4 mil o 5 mil claro Entonces hay que tomar en cuenta Que, que si consideramos el, La factura de la CFE del día de hoy Vamos a decir, bueno, quién sabe si me convenga Pero considera que en 10 años Va a costar más
0: Sí, así es, porque se está incrementando el precio Además, Daniel, qué gusto Oye, ahorita que dabas este ejemplo yo decía Bueno, pues es como plantar un árbol ¿Sabes? Sí. A ver, ¿planto un árbol o no planto un árbol Ay no, pero es que se va a tardar un montón Y de aquí a que de frutos A ver, pues si no lo vas a hacer por ti ahorita Tienes que hacerlo pensando Justamente en las generaciones venideras Que lo han de disfrutar, así que qué buena reflexión Daniel, muchísimas gracias Qué bueno que te aprovechamos en tu visita a San Luis Muchas Potosí gracias. ¿no? Que te vaya muy bien en Nueva Zelanda Como sabemos que te va Muchas gracias por estar con nosotros Daniel Ramírez Ordaz es maestro en energía Por la Universidad de Oakland Y hoy tuvimos el privilegio de contar con su presencia Aquí en la cabina de Más FM Muchas gracias Daniel Muchas gracias Gracias Alejandra Nosotros vamos a musiquita Sí, cómo no, ¿qué me va a poner usted? Sí, vamos a lograr poner a Sabina ¿De veras? Oiga, qué bonito Se pudo Muy bien Contigo en directo Estamos Pues Adentrándonos en el mundo de Joaquín Sabina Porque justamente la semana pasada Estrenó nuevo material discográfico Entonces aquí lo vamos a estar convirtiendo En nuestro eje Cómo no lo revisaremos Hasta el cansancio Porque nos interesa comprender muy bien Lo que presentó el maestro Sabina Así que aquí en Quien Busca Encuentra 99.3 Más FM Además una clásica, ¿no? Contigo Psh, Ahí está Ahorita regresamos, disfrútelo mucho
2: yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar yo no quiero vecinas con puchero yo no quiero sembrar ni compartir yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños felices yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero cortarme la coleta Mudarme de planeta Brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde es eh, eh, que mueras por mí Y morirle contigo si te matas Y matar contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan Nunca mueren Yo no quiero Juntar para mañana Nunca supe Llegar a fin de mes Yo no quiero Comerme una manzana Dos veces por semana, sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero.
3: Ni te quiero sin ti. que nos emociona trabajar para toda una generación llevándoles los mejores sonidos we will, we will escuchando la música de tu vida prendiendo tus recuerdos 99.3 más FM más, más, más.
0: Partido Verde. La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.go.mx, diagonal Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera,
2: un proyecto de vida Gobierno de México
4: Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en Frescolomas y fresco.com.mx te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería Así es, te regalamos 20 pesos por cada 100 Además con la garantía del precio más bajo Que sea fresco, hace la diferencia Hasta enero 4
3: Estás escuchando XHTL FM 99.3 más FM Transmitiendo con 3.000 watts de potencia Desde Capitán Caldera 315, Colonia Tequisquiabar Un concepto de MG Comunicación más FM La música de tu vida
0: a quien busca encuentra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la conversación fuera del aire está muy buena. Ya me la voy a traer acá para que la escuchen todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Marco Iván Vargas ya está con nosotros el día de hoy en cabina. Él es politólogo consejero electoral del Cepac del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y lo tenemos aquí en cabina. Qué gusto, Marco Iván. Qué gusto de verdad. Gracias por tu visita además. Muchas gracias. En este por la lunes, Muchas abriendo gracias. año lunes, muy bien
4: de este de valentía claro tener este eje tan temprano en el año no Esta claro de estar platicando oye muchas gracias tenemos mucho rato que no platicamos mucho sobre. rato
0: que no nos veíamos y la plática está buenísima porque estamos revisando todas estas características de lo que se ha llamado una campaña presidencial adelantada por parte de Claudia Sheinbaum explícitamente y entonces le hemos pedido a Marco Iván que nos pueda explicar todo lo que hay alrededor porque además la polémica está muy interesante otra vez nos encontramos además con una situación que divide en opiniones así que mejor preguntarle al experto entonces, eso es una campaña ¿Anticipada? ¿Sí o no? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando respecto a la ley y respecto a lo que, bueno, pues ya políticos en México han estado denunciando, Marco Iván?
4: Vamos a poner eh, de manera como muy sencilla las cosas que han estado ocurriendo y que no necesariamente, Eva María, eh, son de estos días, sino que lo hemos estado viendo ya desde hace varios años. No sé si te ha pasado, le ha ocurrido seguramente al público que nos está escuchando. Vas circulando en una ciudad y de repente te encuentras un espectacular sí. de una revista, cualquiera que esta sea. Ajá. ¿no? Existente
0: eh, o no existente, incluso, ¿no? Exacto, ¿no? La,
4: la revista Empresarios Exitosos, ¿no? Ándale, sí. Este, o Ejecutivos Ajá. Exitosos, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí ponen este, la, la en figura, la portada. la portada de un número importantísimo de esa revista según ellos.
0: Una edición este, especial. Al
4: alcalde de San Pedro de los Aguaros, ¿no? Exacto. Y entonces dice, yo estoy venciendo la inseguridad pública de San Pedro de los Aguaros. Y entonces tú lo ves ahí en la este, en la el vía pública y tú dices, bueno, pues eso como a mí que me importa, ¿verdad? Ajá. Sobre todo que yo no vivo allá. Claro. Este, cuando hay gente que identifica o dice claramente que, bueno, esta persona lo que está haciendo es un fraude a la ley. Es decir, está... Tratando de presentarse ante el público sí. Para que la, la gente lo conozca Para que, dicen los mercadólogos, para que se posicione Pero formalmente no está haciendo campaña electoral Esto ya lo tenemos viendo desde hace diez y tantos años Incluso un poco más Pero lo que ha estado ocurriendo ahora Es que de unos meses para acá Algunas personas que aspiran a la presidencia de la república O la imagen de estas personas de manera directa o indirecta han estado apareciendo en espect espectaculares en casi todo el país. Entonces dices, cuando lo ves en alguna ciudad, como la Ciudad de México, dices, bueno, pues, este, pues es una persona que trabaja ahí, que vive ahí, tal vez. Pero cuando lo empiezas a ver en la Huasteca Potosina, en Tlaxcala, en, en este, Baja California, en San Luis Potosí, Aguascalientes, dices, en a ver, Quintana
0: Roo. Exacto.
4: Ajá. Ya hay sistematicidad. Claro. Y si hay sistematicidad, entonces no es un tema espontáneo. De tal suerte que, hay partidos políticos, concretamente Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional, por lo menos los que yo tengo vistos, que ya han ingresado una queja ante la autoridad competente, ahorita decimos claramente y de manera muy breve cómo es eso, una queja para que ellos determinen primero cuál es la sanción y cuál es eh, la falta que se está cometiendo. Así ellos es. lo que están denunciando es que hay personajes identificables que tienen ¿Sí? aspiraciones para conseguir una candidatura y que se están adelantando por mucho... A una campaña electoral, lo que decía el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, un tipo interesantísimo y también muy, este, de una plática muy muy ligera en sus redes sociales, dice, eso no es un acto anticipado de campaña, dice, este tipo de conductas son actos anticipadísimos de campaña, porque sí. todavía ni siquiera tenemos candidaturas, ¿no? Más o menos ese es el terreno.
0: Claro, claro. Y entonces nos encontramos con que, por un lado, está Claudia Sheinbaum ¿no? Con esta campaña que hemos visto en diferentes partes, en diferentes lugares de nuestro país, donde, pues, está el hashtag es Claudia y también una imagen, un icono, ¿no? Que le han generado justamente para poder identificar a esta que sabemos que es una de las candidatas del presidente.
4: Así es. Eh, se ha visto eso, se ha visto lo de. A Don Augusto López. Sí,
0: también. Con, a con él. un juego
4: de palabras este, muy, muy interesante, no sé si lo han visto. Hay algunas pintas prácticamente en todo el país, incluso yo acabo de estar en Tabasco hace semana y media y me llamó mucho la atención. Él había sido gobernador de Tabasco. Sí. Este, hoy secretario de gobernación y entonces hay un conjunto de leyendas que dicen este, que siga López, así estamos a gusto.
0: Sí, ¿Eh? sí, sí. Eh,
4: cuando cualquiera en el. En términos de la interpretación dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver con lo de la revocación del mandato de López Obrador. ¿Quién o tiene lo que ver con poner? el... Ajá. Porque tampoco hay ni nombres ni partidos políticos detrás de todo. A diferencia
0: cosas. de las campañas políticas que hoy día necesitan una clave para identificar justamente quién emite cada una de las piezas comunicacionales mayores a ciertas dimensiones, como son el caso de los espectaculares. Exacto. Pero entonces en estas campañas, que bueno, por supuesto que son campañas de posicionamiento, no son campañas electorales. Pero sí son campañas de posicionamiento de una marca política, sí, Marco Iván. Supuesto.
4: Y ahí, eh, déjame te digo qué es lo que va a tener que hacer la autoridad electoral. Eh, está curioso, llega Movimiento Ciudadano, llega PAN y algunas personas de Morena sí, que también dijeron, a ver, ¿sabes qué? Nosotros también estamos certificando ante la autoridad todas estas pintas porque las vamos a llevar a denunciar. Sí. Lo que va a tratar de hacer el Instituto Nacional Electoral, que ya debería estarlo haciendo en este momento, es, este, primero, mandar como oficiales electorales, imagínate que es como una especie de notario público que da fe pública de que ese anuncio existe. Sí. Parece que hay más de 400 anuncios en todo el país. Entonces el INE primero va a tener que verificar para dar certeza jurídica de que esos anuncios existen. Y segundo, eh, Movimiento Ciudadano y el PAN están tramitando una cosa que se llaman medidas cautelares. Sí. Platico rápido qué es una medida cautelar. En lo que la autoridad determina si es o no una violación a la ley Un hecho que tiene apariencia de violación a la ley tiene que ser bajado Como por ejemplo un anuncio en radio, un anuncio en televisión o un espectacular Entonces el INE va a llegar a estos anuncios Va a ver, oye sabes que esto tiene apariencia de ser una violación a la ley electoral Tienen que bajarlo Pero la bronca va a ser primero identificar quién lo mandó poner tienen que identificar pues, quién es el propietario primero del espectacular. Le van a preguntar, oye, ¿quién te mandó contratar? No, pues este, me lo mandó este, contratar Juan Pérez, ¿no? Entonces, ayúdame a contactar a Juan Pérez para que, porque vamos a ordenar que bajen eso. Eso se va a toma, tomar algunos días, pero se, se tiene que hacer con cierta celeridad. Después de que el INE revisa lo de las medidas cautelares, integra ya toda una investigación para poder determinar, primero, si... Ya sea Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López Mandaron poner esos este anuncios Sí. Yo la verdad no conozco Y ni vamos a poder conocer a lo mejor en el sentido inmediato Los detalles del caso Pero yo dudo mucho que se pueda demostrar Que ellos directamente hayan mandado poner esos, este, esos anuncios Eso
0: puede estar muy complicado de, de, o, de comprobarse o el partido
4: político a eso es a lo que me refiero. O sea, para poder sancionar, primero tenemos que establecer con claridad, por certeza jurídica, quién lo mandó poner. Ya hay algunas posiciones este, de algunas diputadas y diputados del gobierno federal que por declaraciones dijeron que ellos eh, mandaron ponerlo. Entonces, seguramente la autoridad les va a llamar, les va a decir, oye, este, ¿lo mandaste poner? ¿Cuántos mandaste poner? Y otra bien importante, ¿con qué dinero lo mandaste poner?
0: Claro, que Porque es importantísimo.
4: Hay que poner nada más dos rutas, hay violaciones electorales y hay violaciones constitucionales Las violaciones electorales es que te adel adelantes a la campaña y para eso hay sanción electoral Pero hay otra que a mucha gente tiene como que dándole vueltas a la cabeza es si se pagó eso o no se pagó con recursos públicos Esa es violación, violación a la constitución, 134 constitucional y eso va como por ruta distinta entonces, lo que tenemos el día de hoy con estos actos o posibles actos anticipadísimos de campaña son dos tipos de violaciones, quien se está adelantando a la carrera y quien podría estar utilizando recursos públicos para hacer promoción personalizada. Son dos violaciones distintas que tienen dos procedimientos distintos, aunque nosotros estemos viendo un solo hecho.
0: Bien, importante entonces lo que hagan los partidos que ya mencionaste en ese sentido para poder avanzar uh -huh. en la legislación para que esto no se repita. ¿Qué tanto sirve lo que ellos han propuesto y qué tanto puede generar justamente ¿no? que existan las líneas pertinentes para que esto no nos lo topemos el próximo sexenio?
4: Sí, por supuesto. A ver, también tenemos un problemita con el asunto de la ley. Eh, ya hemos tenido casos en distintas entidades federativas, incluso San Luis Potosí no ha sido la excepción, de personas que se han estado posicionando desde antes del inicio de las campañas electorales, pero la ley no alcanza para sancionarles. Sí. Y la ley no alcanza para sancionarles porque, eh, de manera concreta, los tribunales no pueden decir, a ver, aquí hay un acto anticipado de campaña porque esta persona no hizo un llamado al voto. Déjame decirlo con toda claridad. Si no hay un llamado expreso a apoyar una campaña, a apoyar una candidatura o a votar, entonces, eh, así dice la ley, entonces eso no puede ser considerado un acto anticipado de campaña. Los partidos políticos, digo, ahora que pasó todo el tema de la reforma electoral, los partidos políticos debieron haber legislado un poquito más en este asunto, ¿sí? porque eh, la ley parece que no es eficaz para poder establecer una sanción y decir, ¿sabes qué? Aquí sí vamos a poder este, castigar esta conducta. ¿Y sabes por qué no lo pusieron, Eva María? Porque a ninguno de los partidos le conviene.
0: O sea, en el fondo les conviene que siga así desuelto el tema.
4: Sí, y si me lo permites un poco, también hay algunos otros actores sociales que también lo dicen así. dice bueno, a ver, sin normalizar este tipo de conductas, pero ¿en verdad necesitamos sobreregular todo eso? Claro. ¿sí? O sea, también hay debate en ese sentido. Sí. Hay quien dice, bueno, y todas estas conductas que evidentemente pueden tienen la apariencia de ser ilegales o por lo menos poco éticas independientemente de lo del asunto de los recursos públicos pero adelantarse a la carrera este, realmente es tan malo para la democracia el día de hoy sí. son cosas que están ausentes todavía en cierta parte del debate público, lamentablemente no se discutieron en los últimos meses con todo el rollo de la reforma electoral, de lo cual todavía no tenemos ni siquiera el desenlace definitivo del asunto, sí y este... Y esto es lo que va a estar ocurriendo durante los próximos, yo diría, meses. Por lo menos yo, vemos, yo veo que vamos a tener unos tres o cuatro meses de dimes y diretes, de jaloneos jurídicos, de si esto es o no es un acto anticipado de campaña. Pero desde ya te digo, la ley está, hoy, el día de hoy está incompleta para poder sancionar este tipo de cosas. Incluso te platico una cosa rapidísima. En la nueva reforma electoral, esta que se acaba de aprobar hace poquitito y que todavía ni siquiera conocemos los detalles, hay un asunto bien interesante. Dice, por ejemplo, que en el tema de la libertad de prensa, todas las entrevistas, todas las publicaciones gozan de la, la presunción de legitimidad. Es decir, sí. que eh, si alguien dice, no, es que hubo un político que mandó contratar para que lo entrevistaran y para que lo sobreexpusieran en un medio de comunicación... La ley primero protege a la prensa y dice, ¿sabes qué? No, a ver, toda entrevista se da como, como espontánea y como válida, a menos de que alguien la quiera combatir y pueda demostrar que, que, hubo,
0: pago ahí. que hubo
4: pago ahí. Y pues ahí te encargo, ¿no? O sea, es dificilísimo sí, poder claro, demostrar este tipo claro. de, de cosas. Eh, yo lo que veo más bien es una tendencia política a empezar a flexibilizar, a, a, a dejar de regular todas estas cosas, Podemos o no estar de acuerdo, pero lo que hoy estamos viendo y lo digo con toda claridad, yo y también lo han dicho magistrados que se encargan de sancionar esto, la ley se queda corta para poder sancionar este tipo de conductas y por tanto los partidos políticos podrían estarlo aprovechando.
0: Bien, bien, pues interesantísimo. Todo lo que ocurre alrededor de estas dos posibilidades, ¿no? De estas dos campañas que las hemos visto muy claras y yo creo que lo más preocupante aquí también tiene que ver con que no vemos otras opciones clarificadas, ¿no? A ver, todo lo que está haciendo también en materia de posicionamiento por su parte Marcelo Ebrard, bueno, pues de que le está trabajando y de que le está costando dinero, tiempo, esfuerzo, también ahí está Lo que pasa es que no lo hemos visto de esta manera Como tú lo decías, sistematizada ya en los muros de las ciudades En los espectaculares Pero también hemos visto algunos otros intentos individuales Que sin duda Así dan es. cuenta de, de un trabajo de, 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 de siembra Que están realizando desde ya hace varios meses
4: Exacto, eh, una cosa para la que parece que somos muy buenos acá en México es para hacer campañas aún antes de que empiecen las campañas. Claro. Es decir, en este rollo de la sucesión presidencial, sí. este, a ver, yo creo que todavía ni siquiera transitábamos a la mitad del periodo constitucional de López Obrador y la gente ya se estaba preguntando quién sigue, quién sigue, quién Claro. Sigue? tanto de los partidos políticos de oposición como del propio partido Morena, ¿no? Esto es algo que está ocurriendo constantemente en México y bueno, no necesariamente es el único caso, en varias democracias funciona así este, y cada una de estas personas pues acuden a sus propias estrategias lo que sí es importante señalar y hay que decirlo también a la ciudadanía y a los partidos políticos, lo he sostenido también en la mesa del CEPAC en todo momento, es que mientras las reglas estén puestas de una forma, los partidos políticos y las candidaturas y las personas aspirantes tienen que aceptar jugar con esas reglas eso es lo que hace funcionar a nuestra democracia. Y cuando no hay una sanción jurídica a quien viola la ley, también puede haber una sanción política. También puede haber una sanción mediática. Claro. Y eso es a lo que le tiran también algunos partidos políticos. Oye, sabes que si alguien se está, este, está violando la ley, que evidentemente eh, a nosotros acá es el micrófono, a lo mejor no nos corresponde sancionarlo porque es un procedimiento jurídico. Alguien calificado como tal, que son los tribunales y el Instituto Electoral. Eh, Nación electoral son los que determinan si hubo o no violación, son quienes establecen ese tipo de sanciones, pero también la ciudadanía, hay que decirlo, tiene la madurez suficiente para poder discernir claro. y para poder decir, oye, ¿y qué hago con estas conductas de estas personas que se están presenta presentando de esta forma? Claro. ¿Lo sanciono o no lo sanciono? La ciudadanía también tiene que estar presente en ese asunto, eso también es polit politización y es de la buena.
0: Claro, de la des a la que le debemos de Entrar, Sí, yo creo que sí Marco Iván, qué gusto tenerte con nosotros Que sea la primera de muchas Ojalá que podamos tener estas conversaciones Contigo, porque de aquí a las próximas elecciones Y bueno, además es año electoral para dos Estados muy importantes en México uh -huh. Para Coahuila y para el Estado de México Y lo que ocurra ahí es una Antesala, sin duda, lo que vamos a ver El próximo año, entonces, por favor Permítenos revisarlo contigo
4: Yo con todo el gusto del mundo, este, te agradezco Mucho por el espacio y quiero aprovechar para desearte un muy feliz y muy próspero año 2023 y a ti y a todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias a ti también, a tu familia y a todo tu equipo de trabajo. Gracias Marco gracias, Iván Vargas bueno. politólogo y consejero electoral del CEPAC con nosotros esta mañana. Pausa, regreso
3: Regresamos con Eva María Camacho No te vayas, esto es Más FM, la música de ¿Qué? tu vida 99.3 Más FM Más, La música de tu vida ¡Ya, ¡Ya te, te toca! toca! Terrenos para mí esta Navidad. A ver, mensualidades desde 1,800, sin revisión en buro de crédito y solo me piden INE y comprobante de domicilio como requisitos. ¿Qué estás, ¿Qué estás esperando? esperando? Esta Navidad toma la mejor decisión, asegurando el patrimonio de tu familia. Ingresa al sitio terrenosparamí.com y te explica cómo. Busca la mejor opción para ti. Ingresa a terrenosparami.com. El futuro sí es tuyo. Dale click al logo de la estación de radio y obtén un descuento súper especial vive tus mejores décadas y escucha las nuevas propuestas solo en
4: Más FM. la música de tu vida la música de tu
5: vida música de tu vida música de tu vida
4: escuchas a
3: Eva María Camacho en Quien busca encuentra regresamos
0: bien, pues nos despedimos, oiga muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, gracias a Daniel Ramírez Ordaz, gracias a Marco Iván Vargas gracias a la producción de este espacio Alejandra, Cristian y por supuesto a todas las personas en MG Comunicación que hacen posible este espacio, gracias por el apoyo a Víctor Banda y nosotros nos despedimos justamente con la nueva de Sabina no ya la habíamos presentado acá se la habíamos estrenado justamente el día que salió el año pasado, pero bueno ahora que ya es parte de esta salida Formal del nuevo disco de Sabina. Bueno, pues aquí está. Sintiéndolo mucho. ¿no? Además, en colaboración con Leiva. Ah, cómo le dolió esto a Panchito Varona. Qué caray. pásenla muy bien. Un gran año para ustedes. Que continuemos en este 2023 en sintonía y por supuesto, usted que desee. Todo el año en Más FM99.3. Gracias, hasta mañana.
5: Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción y en vez de echar sal y vinagre en las heridas haré otra vez de tripas corazón No me veréis en con el inserso Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy Un taúr que no se cansa de arriesgar Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de tercio sintiéndolo mucho el papel algo se pierde y con los años duele más cuando me escucho fingiendo ser un estupendo viejo verde héroe viejo sintiéndolo mucho
3: Presentó Quien busca e encuentra con Eva María Camacho. Buenas ideas para vivir mejor.
0: Dilemas de pareja y de la soltería. Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana. Arte y cultura. Música, literatura. Mundo de las experiencias únicas.
3: No te pierdas nuestra siguiente edición a partir de las 11 de la mañana. Por Más FM
5: 99.3. La, la música de tu vida.